1: Albtraumfabrik. Guten Abend aus Köln. Guten Morgen aus Hollywood. Woohoo. Hi. Da sind wir wieder mit
0: Albtraumfabrik. Ich bin die Alina. Und ich bin die Sabrina. Alina und Sabrina am Montag. Hallo, liebe Albträumer da draußen. Es ist die letzte Woche vor Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt nicht so viel Weihnachtsstress und äh, Geschenkestress und der ganze Stress, den man hat, bevor es zwei Tage zur ja. Ruhe kommt. <lacht> naja, <Ja>. zur Ruhe. <lacht> Weihnachten, das besinnliche Fest, und dann ist die To-Do-Liste erstmal dreimal so lang wie im Rest des Jahres, bevor man, es, äh, bevor es besinnlich wird. Ich finde, ab Weihnachten ist eigentlich das Jahr immer rum. Ist vorbei, ja.
1: Und Silvester ist eh immer total nervig, weil man nicht weiß, was man machen soll, und... Silvester,
0: oh, in meinem so ganzen Leben, seit ich auf dieser Welt bin, seit 37 <lacht> Jahren, hat Sil die Silvesternacht noch nie meine Erwartungen getroffen. Also, das ist einfach nur eine Enttäuschung, Silvester. Da liegt Oder? so viel,
1: ja. Man da hat liegt immer so viel so eine hohe Druck. Erwartung, mhm. dass es so ein toller Jahresabschluss wird mit einer Party und man ist super aufgestylt und dann knutscht man mit jemandem und man feiert mhm. mit seinen Freunden und es gibt ja, ein mit allen,
0: Feuerwerk. Irgendwie aber auch mit allen Freunden, die man kennt, obwohl das ja, ja. wenn man erwachsen ist, so ist, dass man Freundesgruppen hat, die alle vielleicht gar nichts miteinander zu tun haben. Das, es gibt keine Möglichkeit an denen, die alle zusammen sind. Es ist unmöglich einfach. Was und, da ist dieser, ja, und da ist dieser Druck so drauf, dass auf der einen Seite muss Silvester alles vom letzten Jahr irgendwie so, okay, alles, was wir geschafft haben, cool, alles, was wir nicht geschafft haben, auch nicht schlimm, mhm. so den ganzen Druck entnehmen ja. und auf der gleichen Seite muss es der perfekte oh. Rutsch sein, der perfekte oh. Start in ein noch erfolgreicheres weiteres mhm. Jahr. Und wenn Silvester kacke ist, ist es direkt schon so, als wäre das ein schlechtes Omen ja, oder so. Ja, dann ist Aber das Jahr, der Jahresstart direkt scheiße. Ja, oh. und ähm, von daher ich hab, nehme alle Erwartungen aus Silvester raus, go with the flow und sehe es einfach nur als eine andere Nacht. Normalerweise fliege ich immer am 31. zurück, weil da <lacht> sind die Flügel so, Lehrer. Das ist eigentlich das Beste. Ja, fliegt direkt ins neue Jahr. Ja, genau. Ich verbringe dann Silvester in Deutschland und dann mit der Zeitverschiebung, wenn ich in Amerika ankomme, ist dann Silvester, kommt dann nochmal. <lacht> Aber dieses Jahr, ich komme ja jetzt zu Weihnachten nach Hause, habe ich mich entschieden, spontan. Mm
1: -hmm.
0: Und ich freue mich total. Hallo, Weihnachten in Deutschland. Gibt es denn überhaupt gerade Weihnachtsmärkte bei euch in der Gegend? Ja, klar. Oh, dann kann ich ja noch auf den Weihnachtsmarkt gehen nächste Woche. Ja, Alina,
1: ich bin jeden zweiten Tag auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist im Moment meine Hauptbeschäftigung, mich mit allen möglichen Leuten, die ich das ganze Jahr über nicht getroffen habe, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Das, ist, das muss Und ich auch Und dann denke ich immer, so, ich trinke jetzt mal weniger. Aber es klappt mhm. nicht.
0: Ja, guck mal, ich trinke jetzt schon Eggnog. Prost! Prost! Das Jahr ist jetzt schon eigentlich offiziell vorbei für mich. Das ist so die letzte Woche vor der letzten Woche vor Weihnachten. Ja, das zählt schon. Ach, egal. Hauptsache, wir haben
1: Spaß. Hör mal. Ja, also... Ich wollte mal mit dir über ein Thema reden. Und zwar als... Ähm als du Kind warst, ne? Als du noch ganz mhm. klein warst. Also wir haben uns ja erst kennengelernt, da waren wir ja schon elf Jahre alt. Aber als ja. ihr noch ganz kleine Kinder wart, da haben doch mhm. bestimmt auch eure Eltern euch erzählt, dass es ja das Christkind gibt oder den Weihnachtsmann mhm. und den Nikolaus, ne? Ja. Und ich finde das irgendwie komisch, weil... <lacht> Die Eltern, ne, die haben ja eigentlich so eine komplette Scheinwelt erschaffen. Mhm. Und dann haben die auch immer gesagt zum Beispiel, also bei uns gab es das Christkind, nicht den Weihnachtsmann. Mhm. Und dann haben die auch immer gesagt, so, äh, also am 24., so jetzt müsst ihr ganz leise sein und ihr dürft nicht, äh, nicht so laut sein, sonst kommt das Christkind nicht, sonst erschreckt sich das. Und dann gibt es keine Geschenke.
0: Aha. <lacht> das war euch auch so. Ja, dann hat meine Mutter hat dann immer gesagt, ihr müsst ins Zimmer gehen ja. und ihr müsst ganz leise sein und wenn ihr das Glöckchen hört, dann war das Christkind da. Wir dann, eingesperrt. Sind wir, dann sind wir so, ja, dann sind wir so in mein Zimmer gegangen, weil das war ganz hinten das Zimmer mhm. und dann haben wir da alle gesessen und haben wir so aus dem Fenster geguckt, ob wir was sehen. <lacht> Einmal habe ich auch was gesehen, ich schwör's dir. Ich habe was gesehen im Himmel. Und dann auf einmal haben wir nur so Klingelingelingelingeling und dann hat die Mama immer schon so aus dem Wohnzimmer, so von ganz hinten mhm. so, oh, oh mein Gott, was ist das denn? Die voll gespielt. Oh Gott, Kinder, kommt schnell. Ich glaube, das Christkind war da. Ach so. Und ich habe das voll geglaubt und ich fand das so toll. Und das war wirklich? So schön. Mm. Okay.
1: Aber beim dann, Nikolaus fand ich das noch ja. viel schlimmer, weil bei uns war dann immer halt einmal im Jahr Weihnachtsfeier und dann kam dann der, der mhm. Nikolaus und da waren dann mhm. eben alle
0: Kinder aus dem Dorf. Aber und am dann, 6. Dezember, ne? Ja, genau. Und Der dann Tag haben, ist ja zum Beispiel hier gar nicht groß, nikolaus Nee, bei aber euch in, Deutschland in Amerika ist der gar nicht. Hier und ist das schon.
1: Groß, ja. Mhm. Und dann haben die auch immer gedroht mit dem Nikolaus, das ganze Jahr über. Dann haben die gesagt: <lacht> Ja. Also, das sieht alles der Nikolaus. Und dann ähm, haben die auch gesagt: Und dann kommt der Knecht Ruprecht und dann steckt er dich in den Sack und dann haut er mit dem Knüppel drauf und sowas. Ja. Und ja. Also, dann hatte der Nikolaus auch immer so ein ganz dickes Buch. Und dann mhm. stand immer alles drin, was man gemacht hat. Und dann habe ich ja. immer gefragt, woher weiß der das denn? Das hat doch keiner gesehen. Ja. Und bei mir stand halt jedes Jahr drin, oh, Sabrina, du hast ja wieder dein Zimmer nicht
0: aufgeräumt. <lacht> ja ich habe aber, du hast das auch geglaubt, ne? Ich habe das auch voll geglaubt. Ja, ich hatte
1: dann aber voll Angst davor.
0: Ja, ich auch. Also, weißt irgendwann du, wie checkt viel anderen, okay, jetzt waren es fünf Jahre hintereinander, ist immer noch nichts passiert. Also, <lacht> das ist eigentlich keine gute Lektion. Ja. Die Konsequenzen kommen eigentlich nie. Man kriegt immer Geschenke. Aber bei uns ist auch dann immer an Nikolaus, also hat sich jemand aus der Nachbarschaft, ich bin auch auf einem kleinen Dorf groß äh, aufgewachsen. Und da waren auch immer die Nachbarskinder zum Beispiel bei... Ich erinnere mich mhm. an dieses eine Nikolausfest. Da waren viele der Nachbarskinder bei uns. Wir waren in der Küche auf so einer Eckbank, weißt du, wie wir die früher mhm. alle hatten. Ja, ja, ja. Und irgendjemand war der als Nikolaus, Nikolaus verkleidet. Und da war ein Knecht Ruprecht dabei. Und ich hatte so eine Angst vor dem. Ich auch. Und ich habe so
1: gegen... Die haben die, ja auch, auch hab immer ge Blackfacing gemacht. Ja! Knecht Ruprecht
0: Total. Es mhm. war so schlimm. Mhm. Mhm. Und dann habe ich so gegen die Wand gestanden oh, mit dem Rücken, ne? Yeah. Und ich musste Pipi, mm. aber ich habe mich nicht getraut an dem vorbeizugehen. Oh Gott. Und dann konnte ich nicht mehr halten, dann habe ich in die Hose gemacht. Alina. Und ich habe mich ist nicht doch schlimm, total die schlimm Kinder. und ich habe Ja, und dann habe ich aber nur da gestanden und das ist ja auch was schlimmes, wenn man in die Hose macht, ne? Ja. Und dann habe ich dann die ganze Zeit gedacht, dass dass der Nikolaus so übersinnliche Kräfte hat und das auf jeden <lacht> Fall weiß. Dass der quasi mich so von hinten sieht und den Fleck so auf der Hose oh sieht. An meinem Popo, wo, der, wo ich mich eingenässt habe. Und dann habe ich die ganze Zeit gesagt, der weiß das, der weiß das, der weiß das bestimmt. Gleich werde ich mitgenommen und so. Und überleg mal, wie schlimm das ist.
1: Ich weiß, das das
0: nämlich auch schlimm. Das ist eigentlich nur ein Angstmittel. Kindern genau, Angst. damit, damit man Kindern Gehorsam einflößt. Mhm. Und Die. hier in Amerika gibt es ja knecht Ruprecht nicht, ne? Also da werden ja. sind so Horrorfilme drauf basierend hier. So richtige Horrorfilme. <lacht> Krampus. Ist darauf basierend. Ja. Aber die Saga kommt aus Deutschland. Das, mhm. Wenn meine Freunde mich darauf ansprechen, dann denken die auch immer nur so typisch Deutschland. Ja, natürlich <lacht> kommt das wieder aus natürlich. Deutschland. Nicht nur der Weihnachtsmann, sondern dann noch so ein, äh, so ein Krampus dabei. Aber guck mal, auch die ganzen Märchen, die wir. Ja!
1: Die sind ja auch total brutal eigentlich. Total
0: krank! die Großmutter wird von einem Wolf gefressen und mhm. was weiß ich nicht alles. Und ich habe früher nämlich immer eine Kassette also. gehört, da waren Märchen drauf ich weiß nicht mehr die gesamte Geschichte, aber ich habe das rauf und runter gehört und da war ein Mann oder so oder eine Frau oder so der mhm. wurden die Füße abgehackt. Oh. Und da war eine andere Person, der wurden die Augen ausgestochen. Oh und dann mhm. haben die sich zusammengetan, weil der eine Füße hatte und der andere Augen. Mhm. Und das war dann die Moral von der Geschichte. Oh. Aber. <lacht> Oder auch der, ähm, wie heißt der mit den langen Fingernägeln? Ja, der Struppelpeter. Ja, genau. Mhm. Der wollte sich
1: nicht die Haare schneiden. Und der Daumlutscher, der immer am Daumen gelutscht mhm. hat. Dann sagt man noch Kindern quasi, ja, wenn du am Daumen lutschst, dann musst du aufpassen, dass dir die nicht
0: abgeschnitten, abgeschnitten werden. Alter. Weißt du, in, ich frage mich auch immer an meiner Therapie und so frage ich mich immer, wo mhm. ich mein Trauma her habe. Ja, jetzt weißt du wovon. <lacht> ja.
1: Kannst du ja mal fragen, die Therapeutin. Ich glaube auch. Ich glaube auch, ey. Aber ich denke mal, heute erzählt man das ja den Kindern immer noch, ne? Meinst
0: also, du? Also ihr Eltern da draußen, was für Märchen erzählt ihr euren, was für deutsche Märchen erzählt ihr euren Geschichten, äh, euren Kindern?
1: Das würde mich echt mal interessieren. Und droht ihr auch mit dem Nikolaus?
0: Ja, droht ihr mit dem?
1: <lacht> Aber ich finde es auch so blöd zu sagen, das Christkind bringt die Geschenke. Eigentlich muss man nur sagen, äh... Hier, die Mama, die musste ganz schön hart arbeiten dafür, dass sie dir hier äh, ja. die, die Barbies schenken konnte. Da kannst du mal ruhig mal ein bisschen dankbar für sein.
0: Sonst kommt der Nikolaus. Genau. <lacht> Ich war dann aber auch teilweise so ein bisschen verwirrt, weil ich so dachte, hä, wann kommt, wieso jetzt das Christkind und was ist dann der Weihnachtsmann, der kommt doch auch zu Weihnachten und mhm. was ist der Unterschied zwischen dem Weihnachtsmann und dem Nikolaus und so, das habe ich irgendwie, war ich da ein bisschen äh Ja, confused. Irgendwann
1: bröckelt dann die Fassade,
0: ne? Ja. Ja. Und heutzutage ist das aber halt so, diese, dieses Magische an Weihnachten, das ist halt einfach nicht mehr das das Gleiche, wie wenn man ein Kind ist, ne? Ja, das stimmt. Es ist was anderes. Es wurde ersetzt. Jetzt ist das Magische daran, dass man nicht arbeiten muss und Zeit mit seiner Familie verbringen genau. kann und tagsüber schon trinken kann. <lacht> das, ist das Magische an Weihnachten. Aber früher
1: war ja wirklich das Wichtigste die Geschenke.
0: Mhm. Und klar, ja. dann
1: zog das natürlich, wenn man gesagt hat, dann kriegst mhm. du keine Geschenke. Das war natürlich das Schlimmste, was dir
0: passieren kann als Kind. Ja. Ach, das waren noch Zeiten. Weil da sagt ja auch kein Kind, ja, dann gehe ich halt selber arbeiten, kauf mir meine eigenen Geschenke. <lacht> das wäre eine gute Lektion gewesen. Wenn du Geschenk willst, musst du in der Schule aufpassen. Genau. Dann kannst du dir selber welche kaufen. Ja. Wow, Weihnachten hat uns alle abgefuckt. Mhm. Weißt du, was ich diese Woche endlich gemacht habe? What? Eine Massage geholt. Uh. Mhm. Es war endlich mein Selfcare-Tag. Bin ich morgens aufgestanden, hatte eine lange To-Do-Liste und hatte direkt so, kennst du das, so komplett overwhelmed und voll die schlechte Laune. Ja, und dann dachte ich, klar. Fuck it all, Fuck this, Fuck all of this shit. Nichts davon muss bis heute Abend gemacht werden. Das kann auch theoretisch bis morgen Abend gemacht werden. Ich bin auch richtig. Done. I am done. <lacht> und dann habe ich mir, bin ich einfach auf Google Maps, habe einfach die nächste Massage-Location, die einigermaßen gut die Bewertungen hatte und mhm. wupp, einen Termin für eine schwedische Massage gemacht. Dann bin ich dahin. haben die einem so ein Formular gegeben zum Ausfüllen. Und dann hat, musste man halt ankreuzen, welche Stärke man mag, oh, ne? Ja. Leicht, mittel oder stark. Was hast du genommen? Und dann dachte ich, so, ja, ich bin sowas von verspannt, wenn ich jetzt leicht, <lacht> leicht mache, dann, dann dringt, Nein, ich habe mittel. Ich habe okay. mittel angekreuzt, weil okay. ich mir so dachte, also eigentlich immer, wenn ich drei Optionen habe, <lacht> es hört sich die mittlere eigentlich immer am besten an. Ich weiß auch nicht. Ich denke immer so, hm, möchte ich eigentlich nicht entscheiden, gib mir einfach das <lacht> Das Normale. Ich weiß es nicht. Ich bin überfordert. Ich bin hier, weil yeah. ich überfordert bin. Warum gibt es überhaupt Optionen? Mach doch ja. einfach
1: eine Massage.
0: Und ich habe wirklich, und ich liebe das, ne? So am Rücken, mhm. einfach so eine Rücken, so eine entspannende Rückenmassage. Ich liebe das. Und ich war auch wirklich... <lacht> so, dann kommt die rein, ne? Und dann lag ich ja schon so mit dem Kopf in diesem Ring-Dingsbums drinne und mhm. so, ne? Mhm. Und dann fängt die an und dann erstmal, das war so wirklich, die fasst, fasst meinen Rücken an und dann so sagt sie so, oh. <lacht> 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 Geil. <lacht> <lacht> dann fängt die so an und dann sagt die so. Wann waren Sie das letzte Mal bei der Massage? Um Ungefähr vor zwei Jahren?
1: Mhm.
0: Ja. Ich so, ja, diese Corona, ne? Ich so, ja. ja genau. Davor das war ich auch zwei Jahre nicht bei der Massage. Weißt <lacht> du? <lacht> Einfach ist es schon seit Jahren, einfach jahrelang nicht. Das ist einfach so ein Luxus, wo man sich immer denkt, dafür muss ich jetzt kein Geld ausgeben. Das ja, ist Luxus. Ja. Obwohl das ja eigentlich gut ist für, auch für den, für die Entspannung und so. Anyway, mhm. auf jeden Fall fängt die so an. Und es hat so wehgetan, Sabrina. Das hat einfach nur wehgetan. Oh, Besonders wenn die am Nacken war. Oh, ja. Das war wirklich, mein Gesicht war, war so. Oh. In dem Ring da drin, das hat die ja nicht gesehen, man musste auch eine Maske anlassen, also ich liege da in diesem Ring drin mit meinem Kopf nach unten und ich konnte nicht mehr, es hat so weh getan und anstatt ich dann aber auch sage, den Druck bitte ein bisschen weniger, das traue ich mich ja dann nicht, ne, nee. ich liege ja dann lieber da eine Stunde und leide, das hatten auf. wir ja schon genau. mal, anstatt leide. zu sagen, eigentlich ist mir das ein bisschen zu fest, Nee. Können Sie den Druck ein bisschen anpassen? Dass viel zu viel Konfrontation. Das ja, möchte man nicht. Einfach. Boah, und dann habe ich das, das hat wirklich, das hat einfach nur wehgetan. Wie lange hat das, das hat denn ein, gedauert? Na, eine Stunde. eine Stunde. Und dann hat die gesagt noch zwischendurch, also ich hoffe, dass sie öfter mal wieder kommen, weil das ist dann besser für ihren Körper. Ja. Klar, gerne. Und wirklich hier an meinem Nacken hat die so drauf rumgedrückt und das war, als wäre wär das gar nicht reingegangen. Das war einfach nur die komplette Verspannung im Nacken. Oh Gott. Und dann dachte ich auch so. Ja, kein Wunder, schlimm. wenn ich wahrscheinlich seit ja, ja. einem Jahr hier die Verspannung sitzen habe im Natürlich. Nacken und ja auch nicht regelmäßig ähm, dann Sport treibe oder sowas. Mhm. Also ich, ne, sondern immer und dann von zu Hause arbeiten. Das ist ja, ja das geht ja. ja alles in die Schultern rein. Ja. Oh. Auf jeden Fall habe ich am nächsten Tag voll den Muskelkater in meinem Nacken gehabt. <lacht> 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 wahrscheinlich einfach nur, weil die Mus Muskeln aktiviert wurden mal wieder. Ja. Aber willst du jetzt regelmäßig gehen oder lieber nicht? Ja, will ich natürlich, aber mache ich wahrscheinlich nicht. Machst du nicht, ne? Hm. Ja. Ja, das, das ist dann auch so eine Sache, wo man müsste eigentlich einmal im Monat gehen. Weil wenn der Körper entspannt ist, ist der Kopf entspannt. Ja, die da, die da.
1: Ja, aber dann denke ich mir
0: jedes Mal, ja, okay, jetzt 120 Euro für eine Massage. Also diese Massage teuer. hat jetzt 65 gekostet. Aber ich, würde ich jetzt zum Beispiel da nicht mehr hin zurückgehen, sondern zu so einem anderen Ort, wo ich schon mal war, wo es mir besser mhm. gefallen hat. 120 Dollar für eine Massage. Oder ich kann das in mein, auf mein Sparbuch machen, weißt du? Das ist so... Mhm. Das scheint einem so unnötig, aber wahrscheinlich spart man an den falschen Ecken. Es ist eigentlich nicht unnötig, weil es gibt es ja mm -mm. für dich
1: aus und für deine Gesundheit. Eigentlich ist es sehr gut investiert, das Geld. Besser, ja. als wenn es auf dem Sparbuch irgendwo liegt. Ja. Und die Bank was von hat.
0: Ja, aber das ist diese Millennial in uns. I ne? know. Dieses, was unsere 90er-Eltern... Ja. Ja. Ach, das ist, was unsere 90er-Eltern uns so eingedrängt mhm. haben. <lacht>
1: Ach, nee kam mit schw schwer <lacht> so schwer
0: Ach, das Leben ist einfach
1: Ist so schwer, An nee. so
0: Entscheidungen, Entscheidungen, Entscheidungen ja. <lacht> Das war als
1: Kind viel schöner Ja, kann man, man das einfach Nee, <lacht> M -m.
0: wurde alles für einen Ja Und wir haben das nicht wertgeschätzt Nee, haben es immer nur beschwert Mhm. Well. Die dritte, hast du die dritte Folge gesehen von Sex in the City? Of course. <lacht> Hallo, was denkst du denn? Ja, ja. Glaubst du, ich habe mein Leben nicht im Griff, oder was? Da hat jetzt auch keiner mehr drüber geredet. Ah, hast du die
1: Peloton-Werbung gesehen mit Mr. Big? Habe ich gesehen, ja. Aber hast du gehört, dass... Ja. Äh, yeah. Ja. Ich mm, ja. gar nicht aussprechen. Ja. Mm -mm. Äh... Ja, und dass jetzt Miranda eine Alkoholikerin ist, das gefällt mir auch überhaupt nicht. Aber das haben die ja schon in den ersten beiden Folgen so. Ja, aber zu diesem kleinen Fläschchen, ne? Mhm. das ist mir auch letztes Mal passiert. <lacht> 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 Weil uh -oh. einmal waren wir Essen und dann haben wir nach dem Essen so ein kleines Fläschchen Schnaps bekommen. Mhm. Und dann habe ich dieses Fläschchen halt mitgenommen, weil ich das so lecker fand. Und um halt diesen Schnaps wiederzufinden, mhm. habe ich das in meine Handtasche getan. Und letztes Mal war ich irgendwo und dann ist mir das rausgefallen <lacht> aus der Handtasche.
0: Weißt du, wie peinlich das war? Ja, da, oh das, Gott. also... Wenn ich das sehen würde, hätte ich gar keinen Zweifel daran, dass nee. die Person Alkoholiker ist. Es denkt ist. ja jeder
1: sofort, oh mein Gott. Auf jeden Fall. Die ist ja. am Ende,
0: die Frau. Ja. Wow. Und vor allen Dingen, weil man packt das ja dann auch nicht so ganz, ganz in, gemütlich wieder ein. Ich sofort man hat ja dann direkt die Panik, ja. Ich habe mich sofort auch geschämt. <lacht> oh das war mir oh so nein. Wo war ja. das? Waren da irgendwelche auf dem ersten date ich, nee ich glaube das war irgendwo an der kasse oder so also oh wo Gott. Wirklich viele leute waren in der öffentlichkeit ja da kannst du nie wieder einkaufen gehen ich muss umziehen
1: glaube ich ja ich glaube auch
0: ja was habe ich denn sonst noch ach so ich wollte noch sagen ich habe die nachrichten über die ganze fast fashion sachen gelesen mhm. die wir ähm, auf instagram bekommen haben und ich wollte mich erstmal dafür bedanken das, äh, ich finde das ja auch so interessant einfach, dass die Leute dann sagen, ja, ich habe mich damit auch schon befasst oder hier sind so ein paar Instagram-Accounts oder so ein paar YouTube-Videos oder so. Einfach die ganze Welt, die da schon existiert, mhm. in die man dann so reintritt, ne? Und zum Beispiel haben wir eine Nachricht bekommen von Hey there, it's Senna. Ähm, sie hat uns geschrieben, dass, sich ihre, dass ihre Schwester eine Maßschneiderin ist und sich mit yeah. dem Thema sehr befasst und auch eigene Mode macht und so. Cool. Und dann habe ich den Instagram-Account mir mal angeguckt und der ist wirklich sehr cool. Also at IG, at IG Kurban ist der Instagram-Account. Wenn ihr mal nach gucken wollt. Und dann andere User haben uns auch noch geschrieben, dass die, ähm, die sogenannten Fashion Changers, also auf Instagram at Fashion Changers, mhm. befassen sich sehr mit diesem Thema Fast Fashion, was es für einen Impact, im Impact hat auf die Welt, auf die Umwelt und wie man die ganze Branche eigentlich umschmeißen müsste und was man dazu beitragen kann etc. pp. Und an, einige haben uns auch noch geschrieben, threadup.com, also T-H-R-E-D-U-P.com. Das ist auch eine Seite, die höre ich öfter hier mal in Podcasts, die dort als Werbung quasi mitgesagt wird, weil das ist einfach recycelte Mode.
1: Mhm.
0: Also good old fashioned second hand. Okay. Genau, das wollte ich jetzt einfach mal so teilen und also danke euch allen und weiterhin schickt uns... Das, was ihr so interessant findet oder das, was ihr, wie ihr selber eure Mode vielleicht auswählt oder was auch immer. Aber ich finde das Thema auf jeden Fall interessant und ich werde mich jetzt immer mehr ein bisschen reingraben mhm. und gucken. Es ist ja auch ein langsamer Prozess, sowas geht ja nicht von heute auf morgen, wie du auch schon ja. gesagt hast, aber... Eine Userin hat uns auch geschrieben zum Beispiel, dass die Modebranche mehr Müll produziert als Flugzeuge und Schiffe ja. und so. Und natürlich ist es genau da, wie bei allen anderen Sachen, wie mit Plastikverbrauch und CO2-Verbrauch, dass die großen Firmen mhm. natürlich, dass da eine Veränderung in der Politik stattfinden muss, dass wir als Endverbraucher natürlich viel weniger Einfluss haben als ein Großkonzern mhm. und aber. dass sich die ganze Branche ändern muss. Aber... Genau. Trotzdem finde ich es dann interessant, was wir doch als Endverbraucher vielleicht machen können und wenn es am Ende vielleicht sogar einfach ist, dass man bewusster einkauft mhm. und dadurch vielleicht sogar noch seinen persönlichen Style ein bisschen mehr entdeckt oder so, weißt du? Das ist ja auch was mit, der, mit dem Ausdruck seiner Persönlichkeit und so, anstatt dann halt das zu kaufen, was jeder hat, dass man sich da vielleicht mal ein bisschen mit auseinandersetzt, wenn man den Luxus der Zeit hat. Um das zu tun. Wie gesagt, es ist ein, ein langsamer, ein langer Prozess wahrscheinlich, der gerade so einsetzt für mich. Und das Lustige war, wir haben darüber geredet und dann danach auf TikTok, auf meiner For You Page habe ich mhm. total viel Content bekommen mhm. zum Thema Recycling, uh, recycelte Mode und Vintage und Personal Style und direkt dann dachte abgehört. Ich, ja, direkt abgehört, mhm. direkt mitbekommen. Aber das war dann auch cooler Content. Dann dachte ich so, ja, okay, ja. alright I das can sell my soul. Das ist super Werbung, oder? Ja, ihr yeah, könnt einen Teil meiner Seele haben dafür, dass ich maßgeschneidertes Content <lacht> bekomme.
1: <lacht> ja, aber ich finde auch, das ist halt immer so, jetzt weiß ich das halt und jetzt kann ich ja. nicht mehr zu H&M gehen und mir... Tut mir Ohne leid. darüber nachzudenken, ja. irgendwas kaufen, ne? Nee, also ist ja gut eigentlich, ne? Weil ja, das ist das der ist, das erste ist Schritt, dass mhm. man sich das bewusst macht. Und es ist genauso wie mit Fleisch essen oder diese Sachen. Ja. Also ich finde es gut und jetzt, ja, jetzt mitgehangen, mitgefangen. Jetzt müssen wir da halt alle durch. Jetzt müssen wir durch. Jetzt müssen wir allen
0: all unserem Gewissen irgendwie gerecht werden. Ja, genau. Ja. Jeder sucht sich ja so seine Sachen aus, wo genau. er sagt, okay, das kann ich mit meinem Gewissen jetzt nicht mehr vereinbaren, dafür ja, machen genau. andere Leute, tragen anders dazu bei ja. und solange man sich dessen bewusst ist, kann man ja so langsam aber sicher... Veränderungen einleiten.
1: Ja, finde ich super. Ja, Können wir uns ja auch für nächstes Jahr dann vornehmen, da ein bisschen zusammen genau. zu sein. Uh, gute Vorsätze. Das machen wir dann in der ja. äh, nächsten Folge. Unsere gute
0: Vorsätze. Ja, und im Jahre 2022 werden wir von Albtraumfabrik den Planeten vor <lacht> Klimaschutz retten. retten. <lacht> retten. Also, ja. Easy peasy. Ist
1: doch ein guter Vorsatz, realistisch. Ja. Oder? Ja, auch. Oder mhm. mhm. Sollen wir dann zur heutigen Albtraumgeschichte kommen? Ja, lass uns. Ich bin dabei. Okay, dann möchte ich dir heute die Geschichte von Juliane Köpke erzählen.
0: Okay. Sagt dir der
1: Name was?
0: Ja, irgendwie sagt mir der Name was. Okay, aber ich weiß gar nicht gerade warum.
1: Ist nicht schlimm. Dann starten wir einfach mal unbefangen rein in mhm. die Story. Die Geschehnisse, von denen ich dir erzähle, die ereigneten sich an Weihnachten 1971, also vor ziemlich genau 50 Jahren. Wow. Juliane ist 1954 in Südamerika in Peru geboren mhm. und ihre Eltern haben sich in den 40er Jahren in... Deutschland im Studium kennengelernt, in Kiel, und sind dann auf abenteuerliche Weise nach Peru ausgewandert.
0: Oh, schön, Auswanderer.
1: Julianes Eltern Maria und Hans Wilhelm studierten beide Biologie und sie liebten ihre Arbeit, aber nach dem Krieg war es in Deutschland für promovierte Biologen sehr schwierig, eine Anstellung zu finden. Also beschlossen sie aller Widrigkeiten zum Trotze nach Südamerika, nach Peru auszuwandern. Julianes Vater, Hans Wilhelm, machte sich 1948 zunächst alleine auf den Weg nach Peru und Julianes Mutter, die kam dann 1950 nach. Der Vater, der musste dann erstmal quer durch Europa wandern oh zu Gott. Fuß, What? bis bis er überhaupt ein Schiff fand, das ihn mitnahm oh nach Südamerika. Er's versuchte erst versuchte er es in Italien, als das nicht klappte, ging er dann zurück Richtung Frankreich, dann nach Spanien oh. und es war dann immer so, entweder hat er das Schiff ganz knapp verpasst oder man weigerte sich, einen Deutschen mitzunehmen, oh weil Deutsche mhm. waren jetzt nicht gerade beliebt nach dem mhm. Krieg. Ja. Ich weiß nicht warum, Ich aber weiß auch nicht, macht Mach gar keinen Sinn
0: für mich. Macht gar keinen Sinn? Mhm.
1: Naja. Und er hatte halt auch keinen gültigen Pass, was halt in der Nachkriegszeit mm. auch nicht gerade eine Seltenheit war. Ja, krass. Und dann ist er in Spanien, hat er es geschafft, auf ein Schiff unbemerkt aufzuspringen, das <guss> gerade dabei war, abzulegen. Da wurde er dann aber als blinder Passagier erwischt nach ein paar Tagen und verhaftet. Dann ist er gerade mal bis Teneriffa gekommen, musste dann für ein paar Tage sogar ins Gefängnis. Boah kam dann aber wieder raus. Und dann gelang es ihm doch noch, auf ein Schiff zu kommen, das ihn nach Brasilien mitnahm. Wow. Und nach seiner Ankunft in Brasilien hat es dann aber noch mal ein Jahr gedauert, bis er tatsächlich an seinem endgültigen Ziel der peruanischen Hauptstadt Lima ankam. Wow, worüber wir uns beschweren. <lacht> Eben. Und dann sowas. Dort bekam er dann einen Job in einem Museum, in dem später auch Maria die Leitung der ornithologischen Abteilung übernahm. Die haben sich hochgearbeitet. Genau. Und Juliane lernte also später von ihren Eltern, sich nicht unterkriegen zu lassen und sich von nichts und niemandem von seinem Vorhaben abbringen zu lassen. Mhm. Kurz nach Marias Ankunft in Lima 1950 heiratete sie dann Hans Wilhelm. Oh, und am 10. Oktober 1954 kam Juliane zur Welt. Mhm. Bereits nach acht Monaten, also viel zu früh. Oh. Sie mhm. musste sich im Brutkasten ihren Weg ins Leben erstmal erkämpfen. 1968, als Juliane 14 Jahre alt ist, ziehen ihre Eltern dann mit ihr von Lima mitten in den Regenwald oh um sich ihren Traum von einer Forschungsstation zu erfüllen.
0: Was?
1: Ja. Ist sie Jane? <lacht> Ist sie Tarzans
0: Jane? So ungefähr. Sie wird zu einem richtigen Dschungelkind. Wow. Was für ein Leben. Mhm. Aber mit 14 auch aus so einer großen Stadt, ja. nach, wo du gerade voll der Teenager bist. Und... Keine Ahnung, äh, mit deinen Teenagerfreunden genau. abhängst und über Musik redest und keine Ahnung was und dann mitten in den Dschungel, ai ai ai. Ja, Juliane war auch zunächst nicht sehr begeistert von der Idee,
1: mitten im Urwald mhm. zu leben und ihre mhm. Schulfreunde zurückzulassen. Und ja, wie du schon sagst, mit 14 Jahren hatte sie andere Dinge im Kopf, als einsam im ja. Dschungel zu wohnen mit ihren Eltern. Mhm. Also ihre Eltern planen dann eigentlich, ein paar Jahre da zu bleiben, alles zu erforschen, was alles über den Regenwald zu lernen. Und ähm, dann wollen sie eigentlich wieder zurück nach Deutschland ziehen. Und der Umzug in den Dschungel, der war auch ein richtiges Abenteuer, weil auf dem Weg fing es so stark an zu regnen, dass sie gar nicht mehr weiterfahren oh konnten. Und dann mussten sie auf der Stelle stehen bleiben und mussten warten, bis der Regen vorüber war. Es war auch noch gar nicht klar, wo sie wohnen würden, im Urwald. Also sie sind dann erstmal oh in einen na nahegelegenen Ort gezogen und der Vater ist dann mal gucken gegangen. Also da müssten wohl irgendwelche Hütten sein oh in Gott. der Nähe der Forschungsstation und die wollte er sich dann mal anschauen und mal gucken. Genau, das war dann auch so witzig. Also sie hatten alles an Ausrüstung dabei, um ihre Forschungen mhm. zu machen, also Kameras und alle möglichen Sachen, aber halt wirklich nur das Nötigste ja. an Kleidung und äh, Küchenutensilien, ja. um gerade so zu überleben. Prioritäten. <lacht> genau, muss Prioritäten setzen. Mhm. Aber Julian hat sich sofort wohl gefühlt und sie mochte das Leben. Oh, wow. Ihre Eltern unterrichteten sie dann auch immer und sie lernte alles über Pflanzen und die heimischen Tiere des Urwalds. Sie lernte auch alles über die Gefahren und wie sie sich verhalten musste, wenn eine solche drohte.
0: Ja, überleg mal, was da alles lebt im Dschungel. Das kann ich mir gar nicht vor. Ich wäre da einen Tag und dann wäre ich tot. Wirklich? Das ist mein ich absoluter Albtraum. Ich habe gar
1: keine Überlebensskills. Ich bin eh nicht so gerne im Wald, wo alle, alle möglichen Tiere rumkriechen mhm. und so. Und auch sobald es dämmert, will ich nach Hause. Ja. Also
0: mir ist das ja. gar nicht es ja. Irgendwas, was <lacht> es auf mich abgesehen hat, und das wird mich auch <lacht> <Ja>. kriegen. Genau. <lacht>
1: Dann haben sie aber auch immer zum Beispiel verletzte Vögel haben sie zu sich genommen oh, und haben die süß. gepflegt und aufgepäppelt bis sie wieder fit waren und haben sie dann wieder freigelassen. Und sie haben Küken mit der
0: Pipette gefüttert und sie von oh. Hand großgezogen. Ich wette, das ist voll das erfüllende Leben, aber so, man kann sich das nicht vorstellen, das zu machen. Mm. Aber ich wette, einfach nur Natur und Tiere und. Ich glaube, das gibt dir so viel. Im, Im Moment, du bist einfach im Moment ja. und lebst irgendwie von Tag zu Tag und verbindest dich selber mit der Natur. Und ich glaube, deine Seele ist da so erfüllt. Auch wenn mm -hmm. die Umstände dann vielleicht nervig sind oder so, man kalt duschen muss, also keine Ahnung was, aber vielleicht. sollten wir auch machen. Vielleicht. Ja. Aber es kann sein, dass ich da
1: sterben würde einfach. <lacht> ja, aber... Gut, dann ist es halt
0: so. <lacht> <lacht> eine gute Woche im Dschungel erlebt.
1: Eine Woche im Dschungel.
0: Eine Woche von erfüllte Seele. <lacht>
1: Vielleicht fänden wir es auch toll. Wer weiß ja. es
0: schon. Ja. ja. Wir Schreiben es mal mit auf die Liste für 2022. Ja, genau. <lacht> Finde ich gut. <lacht>
1: Juliane, die hatte auch so einen sprechenden Papagei. Der hieß Tobias. Ach. Mein Bruder heißt Tobias. Ja. <lacht> Und der hatte dann irgendwann einen Herzanfall. Nein. Und dann hat die Mutter ihm aber das Leben gerettet und hat ihm dann so ein äh, Präparat gegeben, damit es ihm bald besser geht. Och, wie und, süß. Also das, das war ja, das,
0: Oh, das, oh hört, das hört sich an wie in so einem ähm, Leben. ja wie in so einem Buch auch. Ne? Das sind so mhm. Sachen, nur denkst, Das passiert doch nicht wirklich. Du, kann, du glaubst gar nicht, dass es das ein echtes nee. Leben ist. Mm -mm.
1: Und Juliane konnte sich schon als Kind stundenlang allein in der Natur beschäftigen. Wow. Ihre Eltern machten auch viele Expeditionen und nahmen dann Juliane immer mit. Und sie war es halt gewohnt, dass ständig unangenehme Dinge passieren können, zum Beispiel, dass auf dem Weg irgendwo eine giftige Schlange auftaucht oh. oder dass ein Erdbeben kam und sie lernte dann automatisch, wie man sich in solchen Situationen verhalten muss. Wow. Oft gingen sie dann um 6 Uhr morgens in den Wald, um Tiere zu beobachten, haben gelernt, sich im Wald zurechtzufinden und haben gelernt, wie man Spuren legt, damit Krass. man sich orientieren kann im Wald, weil es sieht ja eigentlich mhm. alles gleich aus. Da ja. muss man sich was einfallen lassen, um sich da zurechtzufinden. Und dann haben sie immer Tiere auf Tonband aufgenommen. Und irgendwann wussten sie dann auch zum Beispiel, okay, wenn wir diesen Frosch hören, dann kommt die Regenzeit. Ah. Und so haben sie das alles erforscht und haben ja. dann ihre Ergebnisse immer aufgeschrieben und daraus Erkenntnisse gezogen. Also sie war total zufrieden und sie ist so ein richtiges Urwaldkind geworden. Mhm. Aber... Sie freute sich auch immer, wenn sie dann zu Besuch wieder nach Lima kam in die Stadt, um sich mit ihren Freunden zu treffen. Und so lebte sie quasi in zwei unterschiedlichen Welten. Mhm. Sie ging in Lima zur Schule und die Ferien verbrachte sie dann im Dschungel. Ähm, ah, okay. Mit 17 Jahren, im Dezember 1971, hatte sie gerade ihren Schulabschluss gemacht, ihre mittlere Reife. Mhm. Danach wollte sie dann noch das Abitur weitermachen und ihre Mutter, die war mit ihr in Lima, die ist schon im, De im November auch zu ihr geflogen, weil sie da noch Sachen zu erledigen hatte und eigentlich wollten sie am 23. Dezember wieder zurückfliegen, der Vater... Mhm der ist im Dschungel geblieben. Okay. Genau. Und dann wollten sie die Weihnachtstage zusammen verbringen. Jetzt war aber am 23.12. die Zeugnisübergabe und danach war noch die Abschlussfeier. Oh. Und da wollte Juliane unbedingt hingehen. Ja, natürlich. Ja, klar. Mhm. Und dann, sie hatte sich auch extra ein Kleid gekauft, wo sie lange drauf gespart hatte. Und sie hatte auch einen Begleiter für den oh. Abschlussball und so. Und es war halt auch so, dass nicht alle ihre Mitschüler das Abitur machen wollten. Das heißt, es war nochmal so ein mhm. schöner Abschluss, Abschied. um sich von allen zu verabschieden, genau. Ja. Und dann hat sie ihre Mutter halt gebeten, ob sie denn vielleicht einen Tag später zurückfliegen könnten. Dann hat die Mutter natürlich gesagt, ja, na klar, mhm. mein Kind... Ich tue ja. doch alles für dich. Ja. Ich habe dich zwar schon aus mir rausgepresst, ja. aber wenn das noch nicht <lacht> genug ist, dann bleiben wir gerne noch einen Tag länger. Dann, klar, ey. Wie, wie Mütter so sind, ne?
0: Ja, ja, ja. ja. Mhm. Mhm. Die Umbuchungskosten setze ich dir auch noch mit auf die Rechnung. <lacht> genau. <lacht> wenn du
1: 18 bist. Also dann hat die Mutter versucht halt einen Flug zu bekommen für den 24.. Mhm. Es war aber nichts mehr frei. Es war alles ausgebucht. Mhm. Die einzige Airline, die noch freie Plätze hatte, war die Lanza. Und die Lanza Airline, die hatte aber einen sehr schlechten Ruf, denn es waren bereits zwei Flugzeuge abgestürzt, oh. einige Monate vorher.
0: Red Flag. Und der Vater
1: meinte auch, also ähm, bitte wartet dann lieber, bis ihr einen mhm. anderen Flug bekommt. Also das wäre mir überhaupt nicht recht. Das hätte dann aber mindestens noch zwei Tage gedauert und es war ja Weihnachten und die Mutter, die wollte wirklich nicht so lange warten. Und mhm. dann haben sie halt den Flug gebucht am 24. Nein, Dezember. Nein, nein. Dann steigen sie ins Flugzeug. Juliane sitzt in Reihe 19 auf dem Fensterplatz rechts. Platz F und ihre Mutter sitzt neben ihr in der Mitte und daneben sitzt noch ein anderer Mann. Und dann ist es so, wenn man von Lima in den Dschungel fliegt, dann fliegt man erst über die Anden, über das ganze Gebirge und mhm. dann kommt sofort der Regenwald. Mhm. Am Anfang ist alles völlig normal. Die Menschen, die sind total entspannt und alle freuen sich auf die Weihnachtstage und sind froh, wenn sie wieder bei ihrer Familie sind. Und auf einmal geraten sie in eine Gewitterfront. Nein. Und dann fängt das Flugzeug furchtbar an zu rütteln, so als ob es so geschüttelt wird. Oh Gott. Und alles fliegt durchs Flugzeug. Und früher, das wusste ich gar nicht, aber da gab es nicht so geschlossene Gepäckfächer, mhm. sondern das war anscheinend wie im Zug, dass da ah. einfach so Ablagen waren, ja. wo man die Sachen drauflegte. Und dann fliegt alles Oh flog Gott. alles durch die Luft, also die ganzen Weihnachtsgeschenke, die die Menschen auch mit hatten für ihre Familien, die oh sind alle durchs Flugzeug geflogen und ihre Mutter sagt dann, hoffentlich geht das gut. Juliane macht sich zwar Sorgen, aber sie bleibt dann noch ziemlich ruhig mhm. und dann auf einmal sieht sie, wie rechts über den Tragflächen so was Helles aufleuchtet. Und anscheinend ist der Blitz ins Flugzeug eingeschlagen. Nein. Und dann sagt ihre Mutter ganz ruhig, jetzt ist alles aus. Und dann geht das Flugzeug in so einen Sturzflug. Die Nase des Flugzeugs mm. geht nach unten und die Turbinen dröhnen so laut. Und Juliane hört die Schreie der Menschen und es ist einfach nur furchtbar. Und dann auf einmal merkt sie, dass sie gar nicht mehr im Flugzeug sitzt. Sondern? Sie ist zwar noch... Auf ihrer Sitzbank ist noch angeschnallt, aber neben ihr ist niemand mehr. Sie ist ganz alleine und sie fällt. Oh Gott. Und dann wird sie irgendwann ohnmächtig. Sie sitzt und in ihrem Sitz und fällt
0: durch die Luft? Ja. Das ist das Flugzeug einfach auseinandergerissen worden um sie herum wahrscheinlich
1: ist halt der Blitz mhm. eingeschlagen und dann ist das Flugzeug einfach auseinandergebrochen in mehrere Teile und sie saß wohl an einer Bruchstelle und dann hat sich alles um sie herum aufgelöst oh und ist weggeflogen und dann erinnert sie sich, dass sie fällt und fällt und der Gurt ist immer noch um sie rum. sie schnürt ihr die Luft ab. Sie kriegt keine Luft mehr. Dann verliert sie wieder das Bewusstsein. Als sie dann wieder zu sich kommt, Hängt sie Kopfüber. Der Sitz ist über ihr. Sie, flie sie fällt mit dem Kopf nach unten oh, und mein sie sieht, Gott. wie sie auf den Urwald zurast, in kreisenden Bewegungen. Also anscheinend trudelt sie Aha. so wie so ein Fallschirmspringer. Mhm. Und dann verliert sie irgendwann wieder oh, das Gott. Bewusstsein. Und als sie das nächste Mal aufwacht, liegt sie auf dem Boden unter dem Sitz.
0: Und hat überlebt?
1: Okay, ihr ist ganz klar. Okay, ich bin abgestürzt und jetzt liege ich hier auf dem Boden. Aber sie merkt halt, sie ist alleine, da ist niemand, ihre Mutter ist nicht da, sie ist ganz allein. Und dann guckt sie so ihren Körper an, guckt, ob sie irgendwas hat und sie sieht halt ganz schlecht, weil ihre Augen sind oh, oh, komplett Gott. zugeschwollen und sie hat Wunden am Körper, aber die bluten zum Glück nicht. Was? und dann merkt sie, dass ihr Schlüsselbein gebrochen ist, aber die Knochen, die sind zu so übereinander geschoben. Das Aha. ist gut, weil dann, weil dann geht es nicht so aus der Haut raus. Also mhm. das ist gut und ihr, es tut ihr auch nicht weh. Also ich denke, man sie ist komplett ja, unter im Schock, Schock, aber ja, kann das ich, gar nicht so spüren. Für, für das, was sie gerade erlebt hat, geht es ihr relativ gut. Der,
0: der Körper hat ja auch Methoden, um die Schmerzrezeptoren ja, genau. dann,
1: ja, mhm. ja. Aber sie hat halt also sie hat halt auch gar keine Angst, aber sie fühlt sich irgendwie total allein und ja. hilflos, ne? Klar. Und die weiß ja auch gar nicht, wo die da ist im Dschungel. Ja. Sie ruft dann nach ihrer Mutter und kriegt natürlich keine Antwort. Genau, also ihre Eltern, die haben ihr ja vorgelebt, dass mhm. man alle Situationen des Lebens mit Ruhe und Achtsamkeit meistern kann.
0: Mhm. Und sie
1: zweifelt nicht daran, dass sie heil aus dem Urwald herauskommt. Weil wow. sie kennt sich natürlich auch aus. Ja. Ne? Also ja. sie hat das von klein auf gelernt und sie weiß, wo sie, in welcher Situation sie sich da gerade befindet. Aber sie will halt unbedingt ihre Mutter finden. Klar. Dann war es halt auch so, also die hatte nur so ein kurzes Sommerkleid an oh Gott. und Sandalen oh mein Gott. und normalerweise, wenn man in den Dschungel geht, dann zieht mhm. man sich Gummistiefel an und angemessene Kleidung, das hat sie jetzt natürlich auch nicht. Mhm. Und sie hatte dann auch einen Schuh verloren, einen hat sie noch an und den lässt sie auch an mhm. und mit dem tritt sie dann auch immer als erstes auf, um ah, ja. zu fühlen, mhm. ne, dass da nichts Böses ist auf dem Boden. Also das hilft ihr dann, ihren einen Fuß zu schützen. Wow. Dann fängt sie an, halt ein ähm, bisschen rumzulaufen, zu suchen nach anderen Überlebenden, nach ihrer Mutter. Ähm, sie legt dann Spuren, um sich zu orientieren. Sie macht sich kleine Kreise auf den Boden. Sie ritzt Sachen in die Bäume, damit, oh. falls sie im Kreis läuft, dass sie halt weiß, dass sie an der Stelle schon mal war. Ah, oh, was für ein Badass, ne? Oder? Hey, Wie krass es kann das bitte sein? Das ist so eine real life Lara Croft. So, dann erkundet sie da die Gegend erstmal und irgendwann hört sie dann Motoren von Flugzeugen über den oh. Dschungel kreisen mhm. und dann weiß sie, okay, die suchen gerade nach Überlebenden mhm. und dann guckt sie hoch, aber sie sieht nichts, weil der Dschungel ist so dicht. So dicht. Oh Gott. Man kann nicht rausgucken und man kann auch von oben nicht, nicht reingucken, reingucken in den Dschungel. Dschungel oh und Gott. Sie kann sich nicht bemerkbar machen. Und jetzt weiß sie, sie muss hier raus. Sie mhm. kann hier nicht bleiben, weil da findet sie niemand. Und dann fasst sie den Entschluss, okay, es bringt jetzt nichts weiter, hier nach Überlebenden zu suchen. Hier werden die Suchtrupps uns niemals finden. Ich muss hier raus. Ja. Und dann auf einmal bemerkt sie, dass sie die ganze Zeit ein Wasser plätschern hört. Ihr war das nicht bewusst. Also es war die ganze Zeit mhm. da, aber ihr war das nicht bewusst Und dann merkt sie das erst, dass da halt so ein Wasserplätschern ist. Und dann geht sie diesem, diesem Wasserplätschern entgegen. Weil ihr Vater, der hat ihr gesagt, folge dem Wasserlauf, er wird dich zu Menschen bringen. Und sie ja. weiß, wenn sie dem Wasser folgt, dann wird es sie aus dem Dschungel rausführen, logischerweise. Mhm. Und dann hat sie auch eben was, was zu trinken, ne? Ja. Also macht sie sich auf den Weg. Und ich meine, sie ist total geschwächt, der Körper, ja. ne, ihr Körper ist mhm. nicht fit und überall liegen Baumstämme rum und es geht aufwärts und abwärts. Und sie muss sich da wirklich durchkämpfen. Als ihr Vater von dem Absturz erfährt, ist er sich sicher, nee, also meine Frau und meine Tochter die werden auf gar keinen Fall in dem Flugzeug mhm. gewesen sein mhm. weil ich habe denen ja gesagt dass die nicht mit der Lanza fliegen sollen oh. also das kann ja nicht sein und dann am nächsten Tag hört er dann Radio und da werden dann die Passagierlisten oh nein. verlesen und oh, dann hört so er eine da Art und Weise ja und dann hört er da den Namen von seiner Frau und seiner Tochter oh Gott ja, Juliane ist jetzt weiter auf dem Weg, versucht rauszukommen aus dem Dschungel, es geht nur langsam voran, immer wieder hört sie die Suchflugzeuge über sich, aber sie kann sich immer noch nicht bemerkbar machen. Der Wald ist zu dicht. Aber sie hofft halt, dass die anderen Passagiere gefunden werden. Mhm. Und hoffentlich sogar ihre Mutter gerettet werden. Denn sie denkt jetzt, also wenn ich das überlebt habe und wenn ich so wenig Verletzungen davon getragen ja. habe, dann wird es ja noch mehr Überlebende geben, ja. logischerweise. Dann gibt es auch zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung. Mhm wo denen die Suchtrupps dann immer nachgehen. Aber es gibt halt auch total viele Falschmeldungen, weil Leute sagen, ja. hier, da habe ich was gehört und da habe ich was gesehen. Aber das hatte dann letztendlich gar nichts mit ja. dem Flugzeugabsturz zu tun.
0: Ja, das und ist ja auch so eine Sache, wo Leute unbedingt helfen wollen. Das steht fast, die, woll die, die wollen unbedingt auch diejenigen sein, die dann der Held sind, so nicht egoistischerweise, mhm. aber es ist ja das, was jeder möchte, ne, in so einer Situation. Ja, es kann
1: ja auch jeder Hinweis helfen, ja.
0: ne? man weiß ja.
1: es ja nicht. Es hätte, könnte ja. ja auch sein, dass
0: da, dass da was oh, war.
1: Gott. Aber das Problem ist halt, dass ich, also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie
0: das im Regenwald, ja, aussieht. aussieht. Ne? Also ich ja, ich stelle mir das gerade auch so vor wie bei Mowgli, ich, einfach so ein dichter Regenwald ich, und so. Ich kann mir das vorstellen, aber
1: ich glaube, ich habe gar keine Ahnung, nee, wie, das, mm -mm, wie groß nee, das eigentlich ist. Die Realität
0: und, dessen, ja genau.
1: Weil ich denke mir halt so, wenn jetzt irgendwo ein Flugzeug abstürzt, das sieht man doch kilometerweit, also das ist doch muss doch wohl ganz klar sein, aber in dem hm. Fall ist es wirklich so, als hätte der Wald das Flugzeug verschluckt und ja. Man hat keine Ahnung, wo man jetzt suchen soll. Ja, besonders das, wenn das in so viele Teile zerrissen wurde. Ja, also. also für mich ist das total absurd. Krass. Ich krieg das gar nicht hin. Gar mhm. nicht hin. Juliane klettert weiter über jedes Hindernis und lässt sich durch nichts aufhalten. Am dritten Tag nach dem Absturz oh. findet sie dann im Bachbett erste Trümmerteile der Maschine, was? eine Tur Turbine. Sie nimmt das zwar zur Kenntnis, aber sie kann damit nicht wirklich nee. was anfangen, weil mm -mm. sie steht auch total unter Schock. Ja, dass die überhaupt noch
0: funktioniert. Ja, ja genau.
1: Dann, als sie um eine Flussbiegung kommt, findet sie eine Sitzbank oh. mit toten Menschen. Drin. nein. Und die Aasgeier, die sitzen schon in den oh Bäumen mein und Gott. warten, dass das Fleisch verwest. Oh Gott. Irgendwann hört sie dann keine Flugzeuge mehr. Mm. Und dann versteht sie... Also sie, sie geht okay, jetzt quasi
0: diesem Wasser...
1: Ähm, die geht dem, dem Fluss entlang, ja. Entlang, mm. Aber das ist unendlich weit. Also Klar, sie weiß selber mm. nicht, wann sie ankommt, weil das kann hunderte... Kilometer mhm. sein. Ja. Aber sie weiß halt, als sie nichts mehr hört, die haben jetzt aufgehört zu suchen. Oh Gott. Und sie glaubt halt, alle wurden gerettet, nur sie nicht. Oh nein. Sie, sie versteht, dass ihre Chancen, da lebend rauszukommen, sehr schlecht stehen, aber sie gibt nicht auf. Sie spricht Puh. sich selber Mut zu, so wie es ihre, ihre Eltern ihr beigebracht haben. Und sie denkt an den Spruch ihres Vaters, da wo Wasser ist, da können Menschen nicht weit sein. Und dann irgendwann fängt sie dann an, über ihr Leben nachzudenken. Und sie denkt sich halt so, ich habe jetzt diesen scheiß Flugzeugabsturz überlebt. Mhm. Dann werde ich jetzt den Rest auch noch überleben. Also dann werde ich jetzt bestimmt nicht hier im Wald verenden, wo ich diese, <lacht> diesen ja, Sturz ja. aus drei Kilometern Höhe ja. überlebt habe. Das kann ja wohl jetzt nicht sein, ne?
0: Boah. Und dann macht sie halt auch Pläne so eine für die Einstellung, Zukunft. ne? So, äh, so blöd, sich das ach, anhört. Aber eine positive Einstellung gegenüber yeah. einer negativen Einstellung ist lebensverändernd, Verändernd ist Leben das oder hilft Tod. Dir. Ja, ja, weil wenn du sagen würdest, ich schaff's hier eh nicht raus, genau, dann, dann schaffst du es auch nicht. Dann schaffst du es doch nicht. Dann wirst du ja. aufgeben
1: irgendwann. Oh, krass. Krass. Das ist pure Willenskraft. Und dann macht sie eben auch Pläne für die Zukunft. Und sie denkt darüber nach, was sie machen wird, wenn sie da rauskommt. Und was sie dann mit ihrem Leben anfängt. Und sie will halt, dass ihr Leben dann einen tieferen Sinn hat. Sie, sie, kann, sie sagt dann, ich kann jetzt nicht einfach so weiterleben wie bisher. Wenn ich das überlebe, das ist einfach nur krass, da muss ich irgendwas in meinem Leben irgendeinen tieferen Sinn geben und das schwer visualisieren,
0: nicht, ja. ne? Wie mhm. visualisieren und oh mein Gott, ja, die gibt sich selber eine Motivation, wow. Ja,
1: aber irgendwann geht dann halt ihre Wunde am Bein auf und sie mm. macht sich Sorgen und oh nein, also es sieht nicht gut aus. Er kann ja auch, die hat ja auch alles Mögliche in ihrem
0: Blut äh, drin. Ja,
1: ja, die ist auch sehr schmutzig und das hat sich schon alles entzündet und so. Oh Gott. Ja, und sie kommt nicht wirklich weiter voran. Sie kann halt nichts machen, sie schwimmt dann einfach weiter und sie wird immer schwächer. Sie ist mittlerweile schon sieben oder acht Tage unterwegs. Boah. Am 3. Januar 1972, zehn Tage nach dem Absturz, wird dann die offizielle Suche nach Vermissten eingestellt. Julian ist weiter unterwegs, sie legt sich dann abends auf eine Kiesbank und dann macht sie so die Augen zu und dann blinzelt sie und dann glaubt sie, sie träumt, weil sie sieht auf einmal ein Boot und dann reibt sie sich die Augen und weil sie denkt, sie halluziniert, mhm. aber da steht wirklich ein Boot und dann ist ein Pfad, der hochführt zu einer Hütte und dann geht sie da hoch, also sie, sie kämpft sich hoch, weil ja. sie ist so schwach, das ja, ist es so anstrengend Ende. für sie und dann legt sie sich da an die Hütte zum Schlafen. Am nächsten Tag wacht sie auf, aber da ist einfach niemand. Und dann habe ich mich so gefragt, warum nimmt sie nicht einfach das Boot? Ja. Sie hat kurz überlegt, das Boot zu nehmen, aber sie hält es nicht für richtig, weil wenn ja der Besitzer oh. des Bootes zurückkommt, dann wird er das ja brauchen. Und sie kann nicht das Leben anderer Menschen aufs Spiel setzen, um sich selber zu retten. Oh mein Gott. Und dann <lacht> dachte ich mir so... Ach so, denken gute Menschen, okay, aber
0: ah, soll ich das? Wissen? Okay. <lacht> Die Moral. Die Moral ist selbst im Angesicht des Todes ja, groß. Das ist einfach nur krass,
1: ne? Und ihr Verstand sagt ihr halt einfach, du kannst da jetzt nicht liegen bleiben, weil dann stirbst du, du musst nee. weitergehen. Mm -mm. Ja. Aber sie kann nicht mehr. Sie hat keine Kraft mehr. Und dann sagt sie, okay, ich bleib hier noch ein bisschen liegen, um mich auszuruhen. Und wieder denkt sie dann daran, dass jetzt bestimmt schon alle gefunden wurden und nur sie als Einzige noch vermisst ist und dass sie da jetzt sterben wird. Und dann wird niemand wissen, was sie eigentlich alles durchgemacht hat. Oh Gott. Und plötzlich hört sie eine Stimme. Oh! Und dann denkt sie, es ist Einbildung. Aber sie hört Stimmen. Und dann kommen drei Männer aus dem Wald. Drei oh, Waldarbeiter. Nein! Und die oh können nicht glauben, was sie da sehen. Dann kümmern sie sich um sie. Und sie wissen natürlich, dass sie von dem, Ab von dem Flugzeugabsturz ist. Und ja. Und die können es einfach nicht fassen. Die geben ihr dann zu essen. Sie versorgen oh. ihre Wunden und... Dann wollen sie sie so schnell wie möglich ins Krankenhaus bringen, aber die sagen dann am besten wäre es, wenn wir hier noch die Nacht jetzt hier bleiben und dann am nächsten Morgen mhm. sie zurückbringen und mhm. das machen sie dann auch. Die tragen sie dann am nächsten Morgen zum Boot und dann bringen sie sie in die nächste Stadt und oh, dann kommt sie zu einem Arzt, dann wird sie medizinisch Nein. versorgt und oh. die Nachricht von ihrer Rettung und, geht um die Welt. Oh.
0: Wow, krass, da kommen mir die Tränen. Was für eine krasse... Oh mein Gott, das ist einfach nur so krass. Und... Wow
1: dass sie gefunden wird, das gibt jetzt den anderen Angehörigen Hoffnung, dass es noch mehr Überlebende mm -hmm. gibt, weil die wurden mm -hmm. bisher nicht gefunden. Also wurde bisher niemand anders ja. überlebend gefunden. Ja. Sie also ist es die einzige. wurde niemand überhaupt gefunden, oh. weder lebend noch tot, weil oh,
0: niemand hat was. das Flugzeug überhaupt gefunden. Das hängt wahrscheinlich dann in den Baumkronen drin, aber das sieht man ja von oben nicht. Das Problem ist
1: einfach, dass da nichts ist, also da ist nur Natur, aber ja. darum drumherum ja. ist Gebiet ist nicht Nichts. erschlossen. Und da kommt man einfach auch, auch so mh. nicht hin.
0: Also Ja, man kann da nicht einfach langen, Da wohnt auch, halt niemand. Ne? Das?
1: das ist zwar unvorstellbar, ja. aber es <lacht> ist unberührte Krass, Natur. Ja. Und Juliane, die hilft dann, also die erzählt dann den Suchleuten alles, was sie über die Absturzstelle weiß. Und nur dank mhm. ihrer Erzählungen können sie dann das Wrack finden. Wow. Und dann kommt auch am nächsten Tag ihr Vater zu ihr. Und sie oh. nehmen sich dann in den Arm und können aber gar nichts sagen. Und mm -mm. sie ist auch dann total teilnahmslos, sie fühlt gar mhm. nichts, alles, ja, jede klar. Emotion prallt einfach an ihr ab und dann fragt sie sich auch so, ob mit ihr irgendwas nicht stimmt, ob sie gefühlskalt ist, aber später weiß sie dann, dass das ein Schutzmechanismus von ihrem ja. Körper war, weil auf der Reise durch den Dschungel war das genau überlebensnotwendig, dass sie ja. ihre Gefühle ausschaltet, weil sonst hätte sie ja, das nicht. Ja, die Angst und die ja.
0: Panik und ja,
1: Sie war immer noch auf Autopilot gestellt und das konnte sie jetzt mhm. eben nicht so einfach abstellen. Ja, ihr Überlebensmodus. Ja, genau. ne? Ihr Körper, der war zwar wow. wieder da, aber ihre, mhm. ihr Geist oder ihr Kopf, der lief immer noch durch den Dschungel. Ja, während sie dann im Krankenhaus versorgt wird, werden immer mehr Leichen geborgen von dem Absturz mhm. und am Ende bestätigt sich dass alle 91 Passagiere inklusive der Besatzungscrew bei dem Absturz ums Leben gekommen sind. Wow. Juliane ist die einzige auf, Überlebende. Krass. Und das macht natürlich was mit ihr. Sie fühlt sich schuldig, mhm. dass sie als Einzige oh überlebt hat und alle anderen sterben mussten, auch ihre Mutter. Und sie fühlt sich schuldig, weil sie unbedingt einen Tag später fliegen wollte und ihre Mutter eigentlich schon einen Tag früher geflogen wäre und nur weil sie oh, unbedingt nein. an ihrer Abschlussfeier teilnehmen wollte. Und es tut ihr unendlich leid, dass sie nicht auf das Fest verzichtet hat.
0: Ja, klar, aber es konnte, ich, also...
1: Ja, und auch, dass es ihr dann schon so gut geht, also dass sie, mhm. ja, sie ist zwar verletzt, aber im, im Vergleich zu dem, was ihr passiert ist, hat sie kaum mhm. was davongetragen und ja. das alles fühlt sich für sie einfach falsch an. Und später... Ja. Erfährt sie aber, dass das jedem Überlebenden so geht, also dass mhm. das ganz normale Reaktionen sind, die man hat. Am 12. Januar fährt ihr Vater dann nach Pokalpa in der Nähe von der Absturzstelle, mhm. um die Mutter zu identifizieren. Und der Mutter fehlte halt der, der obere Teil des Kopfes, sie hatte nur noch den Unterkiefer. Oh mein Gott. Und so ansonsten war der Körper aber ziemlich frisch und das ist eigentlich ungewöhnlich, weil das war ja jetzt zwei Wochen her, der Absturz. Und normalerweise verwest der, eine Leiche innerhalb von ein paar Tagen im Dschungel, weil ja auch die ganzen Aasfresser da rumlaufen mhm. und eigentlich passte das nicht. Und deshalb geht man halt davon aus, dass die Mutter auch noch einige Zeit Nein. gelebt hat Überlebt und erst später hatte. gestorben ist, ja. Und es gab wohl noch mehr Überlebende, aber die konnten sich und halt nicht retten, nicht. weil sie ja, weil sie entweder zu schwer verletzt waren oder sich nicht zurechtgefunden haben im Dschungel. Krass.
0: Boah, einfach nur krass.
1: Ja, und dann nach Wochen im Krankenhaus geht das Leben für Juliane weiter. Sie geht dann zurück nach Lima, um sich auf ihr Abitur vorzubereiten. Danach will sie dann zum Studieren nach Deutschland und... Nachdem sie wieder in ihrem Alltag ist, denkt sie so, okay, sie hat jetzt alles überstanden, mhm. alles hinter sich gelassen und genau, dann fängt sie das neue Schuljahr an. Sie war jetzt dann erstmal wieder äh, in der Forschungsstation mit ihrem Vater mhm. und um nach Lima zu kommen, musste sie jetzt wieder fliegen. Oh Gott. Weil mit dem Auto hätte das drei Tage gedauert, also war mhm. Fliegen sozusagen die einzige Möglichkeit, um über die Anden zu kommen. Und die. Oh, wow. ähm, die Fluggesellschaft, die Lanza, die hat dann auch sofort ihre Fluglizenz verloren und ja, der Vater ja. hat halt noch versucht, die zu verklagen, aber die gab es dann halt hm, nicht mehr, mehr und mehr da war ja. gar nichts zu machen. Hm. Wow, fuck. So, das Problem ist halt jetzt, dass Juliane die ganze Zeit von Journalisten belagert oh. wird, die das ist so schlimm. Schon als sie im Krankenhaus lag, haben, waren die jeden Tag bei ihr, haben sie fotografiert, haben ihr doofe hey, Fragen gestellt. Dass sie überhaupt rein durften? Es war richtig schlimm. Und dann auch, als sie in Lima ankommt, dann stehen die draußen vor dem Flugzeug. Früher war das ja noch möglich. Ja, Heute geht das stimmt. ja nicht mehr wegen der Sicherheitskontrollen. Gott. Aber früher sind die da einfach überall rumgelaufen, haben dann vor dem Flugzeug, während sie ausgestiegen ist, auf sie gewartet und haben sie fotografiert. Das war einfach alles viel zu viel für sie. Sie wollte sich am liebsten mhm. verkriechen. Mhm. Und auch wildfremde Menschen haben sie auf der Straße angesprochen, wollten Fotos mit ihr, wollten Autogramme oh haben. Mein Gott. Wollten sie einfach nur anfassen, weil sie glaubten, dass das Glück bringt. Also sie war What? wirklich in Peru, war sie bekannt im ganzen Land. Krass. Ja und sie wird, wo auch immer sie hingeht, wird sie auf Schritt und Tritt von Journalisten verfolgt und die fotografieren dann sogar in ihr Schlafzimmer rein, um mm -mm. zu sehen, wie sie im Bett liegt und schläft und dann sagt ihr Vater irgendwann, du, du gehst jetzt nach Deutschland, du machst jetzt da dein Abitur, ja. damit du zur Ruhe kommst, mhm. und damit das alles hier aufhört. Also, sie will das eigentlich nicht. Sie will eigentlich nur als das Leben zurückhaben, ja, aber klar. das geht halt nicht. Ne? So, und dann geht sie, fliegt sie nach Deutschland. Da muss sie halt wieder fliegen. Oh, und mein Gott. das ist dann auch das noch ihr erster Überseeflug. 18 oh, Stunden Gott. in einem Flugzeug. Aber sie darf das dann. Das muss ein ja Horror
0: die, gewesen ja, sein.
1: Aber sie darf dann ein paar Stunden im Cockpit verbringen bei den mhm. Piloten. Und die mhm. erklären ihr dann alles und sie da Fragen stellen und so. Das ging ja früher auch noch. Und. Ja. ja. das beruhigt sie dann ein bisschen.
0: Das ist schön.
1: Und dann ist sie wirklich das erste Mal in ihrem Leben in Deutschland. Und sie wohnt dann bei ihrer Tante in Kiel. Und ja, da muss sie sich jetzt natürlich erstmal an alles gewöhnen, an die neue Komplett Welt, weil neue natürlich Welt. alles total anders ist. Mhm. Aber sie wird freundlich aufgenommen in der Schule, hat schnell Freunde gefunden. Und trotzdem, irgendwie macht ihr Körper nicht so mit. Mhm. Und ihr ist ständig irgendwie schlecht, ihr Knie tut weh. Und dann stellen die fest im Krankenhaus, dass sie Hepatitis hat.
0: Und oh dass ihre Leber
1: angeschwollen ist.
0: Und deshalb war hat ihr halt sie sich ständig im schlecht. Im Dschungel eingefangen.
1: Ja. Mhm. Und dann muss sie halt viele Wochen im Krankenhaus verbringen. Ach Mann! Aber das tut ihr gut, weil da kommt mhm. sie zum ersten Mal zur Ruhe. Also ja, okay, dann hat sie ja. halt keine Menschen mhm. um sich, weil in Peru, ja. da waren ja ständig jeden Tag irgendwelche Journalisten dann bei ihr mhm. und da in Deutschland, dann ist sie alleine im Krankenhaus, kann sich ausruhen wirklich zum ersten ja. Mal Wird bedient, und dient so mit genau. Essen, kriegt alles, hat alles, was sie ja. braucht. Genau. Mhm. Und es tut ihr wirklich gut. Und sie fühlt sich dann auch allmählich zu Hause in ihrer neuen Umgebung. Sie schließt dann ihr Abitur ab mit der Note wow. 1. Hör auf! Ohne eine Klasse zu wiederholen. What? <lacht> What? Und als Leistungsfächer wählt sie Deutsch und natürlich Biologie. Biologie. Ja. Wow. Und dann lernt sie auch zum ersten Mal ihre Verwandten kennen und besucht ihre Großeltern und in den Rest ihrer Familie in ganz Deutschland. Im April 1974 kommt dann ihr Vater auch zu Besuch nach Deutschland und der kehrt auch nie wieder nach Peru zurück. Wow. Juliane studiert dann auch Biologie wie ihre Eltern und sie promoviert 1987. Und für ihre Diplomarbeit reist sie dann 1977 hm. mit 23 Jahren erstmals wieder nach Peru zurück. Wow. In den Dschungel und bleibt oh. dort drei Monate. Wow.
0: Das, das war wahrscheinlich therapeutisch.
1: Aber auch da, als, sobald sie wieder ankommt in Peru, sind wieder Journalisten Nein, da. Nein. Doch, sie ist einfach immer noch eine Sensation für die Leute dort. Als sie dann wieder zurück ist, dann kommt halt wieder dieses Trauma hoch. Mhm. Ne? In Deutschland ja, hatte sie dann diesen Abstand. ne, Aber jetzt, mhm. wo sie wieder zurückkommt ist das alles wieder da, die ganzen Erinnerungen. Und sie quält halt immer noch die Frage, warum ich? Warum habe mhm. ich das überlebt? Das, und sie glaubt, das, das muss ein Fehler gewesen sein. Eigentlich hätte meine Mutter überleben müssen, ja. weil sie war die Expertin. Sie Nein. war die Wissenschaftlerin, ja. mhm. die sich im Dschungel auskannte. Ja, aber irgendwie ist da halt diese Anziehungskraft, die sie hat zum mhm. Dschungel und sie, ja, sie weiß auch, dass sie immer wieder zurückkehren wird. Dann ist es so, dass in den 80er und 90er Jahren eine Terrorbewegung Peru ins Chaos stürzt mhm. und da gab es ganz viele Überfälle und Angriffe mhm. auch auf Touristen und auf Einheimische und auch auf Wissenschaftler. Dann, als sie dann im Dschungel ist, während ihrer Recherche, auch zu ihrer Doktorarbeit, dann freundet sie sich halt mit den Leuten dort an, in, in mhm. der Nähe der, der Forschungsstation. Da mhm. ist sie dann immer, weil vorher war es so mit ihren Eltern, da waren sie eigentlich immer nur zu dritt und sie hatten gar nicht so Kontakt zu den anderen Leuten. Yeah. Und jetzt freundet sie sich mit denen an und wird wirklich integriert in die Gemeinschaft und sie lernt oh. dann auch peruanisch zu kochen und lernt, wie man wow. alles zubereitet und so. Yeah. Und ja. Es ist einfach, sie fühlt sich einfach total gut, wenn sie da ist. Und aber durch diesen Krieg und diesen Terror ist halt diese Forschungsstation mhm. in Gefahr. Die Menschen, die da aber sind, die mittlerweile ihre Freunde geworden sind, die kämpfen halt dafür, dass die Forschungsstation erhalten bleibt, dass ja. die, das Gebiet darum nicht zerstört wird. Und sie mhm. wollen eigentlich, dass diese Forschungsstation, also das Gebiet darum um als Naturschutzgebiet erklärt mhm. wird. Das dauert aber noch und dann kann sie halt erstmal nicht zurückreisen, weil halt da ah, Krieg ist zu, und zu gefährlich. Mhm. Zu gefährlich, genau. Und dann, 1996, kriegt sie dann einen Anruf von dem Filmemacher mhm. Werner Herzog. Mhm. Kennst du den? Den kennt man ja. <lacht> ja. Okay. Ja. <lacht> Und der möchte gern einen Film über sie drehen. Aber mhm. er möchte nicht einfach nur ein Interview machen, sondern mhm. er will mit ihr an den, den Ort Dschungel. zurückfliegen oh und das alles mit ihr nochmal durchleben. Oh mein und Gott. Und eigentlich hat sie immer alle Interviewanfragen und so abgelehnt, weil sie halt so schlechte mhm. Erfahrungen gemacht haben und weil immer so falsche Sachen berichtet wurden. Mhm. Aber Werner Herzog kennt sie und sie bewundert seine Arbeit und sie kennt auch seine Filme und dann trifft sie sich mit ihm und dann macht er ihr den Vorschlag und dann bespricht sie das auch mit ihrem Mann. Sie ist mittlerweile verheiratet oh. mit einem Kommilitonen, mit Erich, den hat sie... Kennengelernt im Studium, als sie nach München mhm. gezogen ist. Oh, schön. Und dann sagt der Mann: Ja, mach das, das wird dir auf jeden Fall gut tun. Und mhm. dann machen sie das und der Mann kommt dann auch mit. Oh. Und ja, dann fliegen sie tatsächlich oh. gemeinsam zurück in den Dschungel Was. an die Stelle wo das Flugzeug damals mm -mm. abgestürzt ist. Und den Film gibt es auch auf YouTube. Ich kann ihn gerne verlinken. Ja, und gerne. Dann gibt Da finden die halt immer noch ähm, Flugzeugteile Nein. und so.
0: Weil ich dachte,
1: und das ist ja nach 27 Jahren. Ja, krass. Und ich dachte, die haben das dann alles weggeräumt oder so. Ja. Aber ist nicht. Krass. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Aber die ist einfach auch so krass und wie die redet und wie krass die Frau einfach nur ist.
0: Alter, also das ist eine richtige Heldin. Es
1: ist eine, wirklich eine Heldin, ja. Das muss ich mir angucken. Das hört sich einfach zu krass an, um wahr zu sein. Das Ding war, sie hat halt auch nie eine Therapie gemacht oder so, weil früher war das Krass. nicht so, dass du psychologische ja. Hilfe bekommen hast nach so Stimmt. einer Sache, ne? Also ja. sie wurde einfach komplett alleine gelassen. Unglaublich. Aber dann, dann diese Reise mit Werner Herzog und dass der den Film dann gemacht hat, das war wie so eine Therapie, um die Vergangenheit zu bewältigen. Mhm. Und das hat ihr wirklich sehr, sehr geholfen. Ihr Vater stirbt dann im Jahr 2000 ähm, und nach dem Tod ihres Vaters beschloss sie dann, das Erbe ihrer Eltern weiterzuführen. Oh. Und sie kümmert sich heute um diese Forschungsstation im oh. Dschungel. Ihr Mann unterstützt sie bei allem und Nacht, also er war auch bei dem Filmdreh dabei und ihn mhm. hat dann auch das Fieber gepackt und die Begeisterung für das Land mhm. und mittlerweile reisen sie dann immer gemeinsam dorthin Ach, und schön. Ja, mittlerweile besuchen auch Schulklassen diese Forschungsstation wow. Und Wissenschaftler aus Europa kommen dann immer dahin und lehren halt über Naturschutz oh. und über Nachhaltigkeit. Und sie kämpfen gegen die Zerstörung des Regenwaldes. Und das ist einfach ein richtig tolles Projekt. Und 2011 wow. wird Panguana, die, also diese Forschungsstation, mhm. dann letztendlich auch zum Naturschutzgebiet erklärt. Oh, yay. Ja, und jetzt... Da kann da auch nichts mehr passieren. Also das Land ist geschützt und wird auch respektiert von den Bewohnern. Ja, und wow. im gleichen Jahr 2011 schreibt sie dann auch endlich ihre Geschichte auf oh. im, im Buch, Als ich vom Himmel fiel. Und das Buch widmet sie ihrer Mutter, die bei dem Absturz ums Leben kam. Und 2021, in diesem Jahr, wird mhm. sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet für ihren herausragenden Einsatz für Natur und Menschen des peruanischen Regenwaldes. Wow. Ich
0: bin voll am Heulen. Ich habe auch viel geheult <lacht> so bei, eine der, Geschichte. bei der Story. Das ist einfach das nur ist so. Auch diese ganzen Full-Circle-Moments, also dieses... Ups. Es hat dort angefangen und dort hat es mit der Dokumentation geendet. Und mhm. es hat in Peru angefangen und dort ist es heute wieder. Und einfach so, wie traurig das ist, dass so eine Tragödie passieren musste. Aber was sie persönlich trotzdem für ein, in Anführungsstrichen, Happy Ending, mhm. wie, wie sie auch so das Beste daraus gemacht hat und keine ja. Angst hatte davor, diesen Ding wieder ins Gesicht zu sehen, weil daraus ist dann ihr eigenes kleines Wunder doch irgendwie noch entstanden für ihr Leben, aber einfach das zu verarbeiten, zu denken, wir sind da abgestürzt und die Mutter war noch am Leben und da, also das was kann man doch gar nicht verarbeiten. Dass die überhaupt in der Lage ist, ein normales in Anführungsstrichen Leben zu führen und eine Partnerschaft zu führen und zu arbeiten und so viel beizutragen zum äh, zur Wissenschaft, das ist einfach Wirklich. unglaublich. Die ist so ein guter einfach Mensch einfach nur. Wow. Da können wir uns alle eine Scheibe von
1: abschneiden, von ihr. Ja,
0: und auch die Lektion, wie die sie von ihren Eltern gelernt hat und dieses Überlebens-Dings und diese, dieser mhm. Mindset einfach. Das ist ja. so eine Inspiration für Kleinigkeiten im Alltag. Ist es auch. Für Dinge, wie, wir haben nicht so ein Leben, wo, wo wir sowas alles erleben. Das heißt, unsere eigenen Sachen erscheinen uns groß als große Probleme und als Hürden und was auch immer. Und das ist ja auch so. Ne? Das ist ja nun mal nicht an solchen Dingen gemessen, aber auch da kann man von sich von solchen Geschichten inspirieren lassen und sagen... Finde ich auch, wenn die ja. Wenn die das mit einem positiven ja. Mindset oder was auch immer mhm. hinkriegt, zu überleben, dann kann ich mir auch mal ein bisschen selber einen Arsch, einen Arsch treten, Wirklich? anstatt diesem ja. einfachen Dings hinzu sich hinzugeben, sich zu beschweren und ja, zu sagen, genau. dies nervt und das nervt mhm. und das, da da komme ich, das kann ich nicht und das kann ich nicht und das kann ich nicht. Das sind dann einfach Entscheidungen, die man selber trifft, ne? zu sagen, ja. das kann ich nicht, das ist eine Entscheidung. Wenn du, du das triffst. denkst,
1: dann denkt nächstes Mal an Juliane. Und dann genau ist vielleicht doch. Yes!
0: <lacht> danke, Juliane. Und danke, Sabrina. Das war eine richtig inspirierende, mitreißende, krasse Story. Und ich habe die auch schon mal irgendwann... Ich habe das Gefühl, ich habe davon schon mal gehört oder gelesen oder irgendwas... Ich habe das Gefühl, ich habe mal eine Statue oder irgendwie so eine Andenktafel oder sowas gesehen. Ich weiß immer nicht, ob das die Geschichte war. Mhm. Irgendwas schwimmert mir da in meinem Gedächtnis rum, aber ich kann dir nicht sagen, was, aber ich wusste die ganzen Details überhaupt nicht mehr. Mhm. Aber der Name, irgendwas so, weißt du, so, man hat schon davon ja, gehört. Ja, ja.
1: Okay, Ja, mir ist die Geschichte schon ein paar Mal begegnet und dann habe ich sie mir immer abgespeichert irgendwo, dass ich sie irgendwann mal ja. vielleicht ihr erzählen kann und dann passte das so gut, weil es genau Weihnachten 50 Jahre. war und 50 Jahre und es ist so eine positive Geschichte ja. letztendlich und dann mhm. dachte ich, das ist doch ein schöner Jahresabschluss. Auf jeden Fall.
0: Wo du gerade sagst, Jahresabschluss. Ich hatte noch eine TV-Empfehlung für den Jahresabschluss, falls ihr irgendwas gucken wollt Gerne. über die Feiertage. Da hören ja immer alle Serien auf. <lacht> genau, dann wenn man es am meisten braucht, mhm. bringen die keine neuen Folgen raus. Aber ähm, kennen wir ja. Aber mhm. ich habe, ist, das ist genau die gleiche, das gleiche Format, was es auch in Deutschland gibt, mit diesem Backen. Wie heißt das mit den Bäckern? Da backen, das ist so eine Back-Competition. Auf jeden Fall die das Original das davon große ist Backen. Ja, aber das Original ist The Great British Baking Show. Okay. Und das ist so schön anzugucken. <lacht> ich habe das voll gebinged diese Woche. Ich gucke das in Deutschland auch so gerne. Ich finde es so
1: beruhigend, wie die so einfach Torten
0: machen. Wie die Torten machen und wie die aber auch untereinander. Und ja. da ist nicht so eine, so eine Competition, sondern die sind die alle so. Sich. Ja. Das ist so und toll. die. Die Leute, die sind alle so, so nett und so toll. Und in mhm. der aktuellen Staffel nämlich mhm. von The Great British Baking Show, da ist nämlich auch einer der, der Köche, ist ein Deutscher. Jürgen oh, heißt der. Jürgen. Der wohnt aber in England halt. Okay. Ne? Und dabei, das ist auch so, eine total, so ein total lieber Mann, der auch voll gut im Backen einfach ist. Und der hat dann halt so seinen so einen deutschen Akzent und... Die, ähm, die Moderatoren, das sind halt so zwei Comedians, die machen dann auch immer so Scherze und dann wird er immer so ganz verlegen und weiß auch nicht richtig, was er sagen soll und so. Und ähm, ja, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. The Great British Baking Show. Hier ist das auf Netflix. Oh, super. Ja, das ist einfach nur so. Und dann manchmal, wenn die auch so eine Competition gewinnen, dann muss ich dann, und dann freuen die sich so und dann muss ich auch immer heulen. <lacht> die Vorweihnachtszeit, die hat mich einfach komplett im Griff. Ich bin ein emotionales Wreck Wrack. Wrack. Ja. Guckst du auch so Weihnachtsfilme dann? Oder? Ja, ich habe, ich guck Weihnachtsfilme, also ich habe, ich gucke gerne ja The Holiday, ne? Ja, liebe das den liebe den ich auch.
1: Ja. Liebe braucht keine Ferien, heißt der auf ja.
0: Deutsch. Ah ja, genau, ja. Mhm. Ich finde den so schön. Ich Bei Weihnachtsfilmen auch. verzeiht man halt einfach mehr. ne? Die sollen einem einfach nur warm ums Herz machen. Ja, genau. Und ich gucke, Netflix haut ja immer so viele ähm, mm. neue Weihnachtsfilme raus jedes Jahr und ich habe da schon ein paar von geguckt und einen kann ich echt empfehlen, der ist echt richtig süß. Der heißt Single All The Way. Ja, den habe ich schon angefangen. Der ist süß. Mit Michael Uri, der ist total süß, der Film. Jennifer Coolidge ähm, spielt er auch ja, mit. Ja,
1: die liebe ich äh, eh.
0: Stiflers Mom und ja. Michael Uri mag ich auch sowieso total gerne, der Hauptdarsteller. Und der, den Mitbewohner von ihm spielt, den finde ich so süß und so ja. cool. Mhm. Also so als Schauspieler. Mhm. Ich finde den süß, den Film.
1: Ja, ich fand den auch süß, aber es war ja auch
0: schon so <lacht> offensichtlich, wohin das geht. Aber ich glaube, solche Sachen verzeiht man, halt man dann auch ne? einfach mit. Ja, das ist einfach so. Man will keine okay. bösen
1: Überraschungen, wie ich bei Ich weiß, Sex auf in welcher City. Reise
0: ich hier bin. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> ich. Ich muss mich nicht überraschen lassen. Ich kann einfach auf diese Reise mit diesen Menschen genau. gehen. Zu Weihnachten. Easy, okay, easy. was Absehbares. Ja. <lacht> was, was Sicheres. <lacht> ist ja bei The Holiday auch haar genauso. Direkt am Anfang weiß man ja eigentlich. Ah, okay. Ach, schön. Ja. Ich viele Weihnachtsfilme gucken. Und von der muss ich natürlich ja. noch die ganzen ja. Folgen ja. gucken. Ja. Mhm. ja, also... Und wa was auch immer gut ist zum Rewatching... Zu Weihnachten ist Gilmore Girls. Das sind einfach alles diese Feelguts, so Small Town -Feel Und ich liebe Goods. auch Kevin allein zu Hause. Ja, ich auch. Und damit, liebe Albträumer, wir haben eine kleine Ankündigung. Denn ähm, wir gehen in eine ganz kurze Winterpause, Weihnachtspause. Wir verabschieden uns von euch für die nächsten zwei Wochen.
1: Genau, wir machen ein bisschen Urlaub und ihr ja mhm. bestimmt auch. Genau. Habt ihr eh keine Zeit, uns zu hören, wenn ihr bei euren Familien abhängt. Genau,
0: ihr ihr mit euren Familien abhängt und Weihnachtslieder singt und total stressfrei mhm. seid, weil ihr eure To-Do-Liste abgearbeitet genau. habt. Aber wir sind im Januar wieder für euch da und dann geht's weiter mit Stories rund um Albträume aus Hollywood von Marilyn Monroe bis zur oh. Black Dahlia. Da haben wir einiges
1: geplant.
0: Oh mein Gott, ich freue mich darauf. Mhm. Ich, ich freue mich. Es gibt ja noch so einige große große Klassiker, die wir noch mhm. gar nicht angerührt haben. Stimmt, ja. Und die für alle Patrons. Äh, kommt noch eine Zusatzepisode, noch eine Zugabe vorm Ende dieses Jahres. Denn wir machen dort einen kleinen Jahresrückblick. Mhm. Also wenn ihr doch noch nicht genug von uns haben, äh, habt dieses Jahr, dann kommt rüber zu Patreon. Und da wird es noch eine kleine Zugabe geben. Wir wünschen allen Albträumern da draußen ein frohes Weihnachtsfest oder ein frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten und auch wenn ihr kein Weihnachten feiert, hoffe ich, dass ihr ein paar schöne Tage habt <lacht> und einen guten Rutsch, guten Rutsch ins
1: neue Jahr.
0: Auf das Silvester perfekt besser mal perfekt wird. Das Perf
1: Perfekte Silvester. <lacht> ja. Strengt euch an. Mhm. Und schreibt uns gerne eure Vorsätze fürs neue Jahr. Die besprechen wir dann gerne in der nächsten Folge, mhm. was wir uns so vorgenommen haben. Und ja, dann
0: vielen Dank fürs Zuhören. Ja, danke für ein tolles Jahr 2021. Es hat viel oh. mehr Spaß gemacht wegen mhm. euch allen da draußen. ja. Ähm, wir sehen, wie unsere Community gewachsen ist und wir freuen uns so 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 sehr und wir stoßen auf euch an mit einem Glühwein auf, aus Köln. Das könnt ihr dann auf unserem Instagram sehen. Unglaublich, dass es schon 2022 ist. Okay. Also dann bis zum Jahr 2022 <lacht> und gute Nacht, äh, guten äh, ja, gute Nacht aus Warte, was sag ich nochmal? Gute Nacht nach Köln
1: und guten Morgen nach Hollywood. Möchtest du noch ein Weihnachtslied
0: singen? Oh. Ja, welches?
1: Last Christmas. Okay. One,
0: two, three, four. Last
1: Christmas, I gave you my
0: heart. But the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears,
1: I give it to someone special.
0: Das ist bin ich. <lacht> Bye.